0: Hoofdstuk 11 van De Kleine Johannes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Kleine Johannes van Frederik van Eden, hoofdstuk 11 We zullen toch eens zien, zei Pluizer, of ik je niet evenveel moois vertonen kan als Windekind. En toen zij de dokter verwel hadden gezegd en beloofd spoedig weer te komen, leidde hij Johannes rond in alle hoeken der grote stad. Hij toonde hem hoe het grote monster leefde, hoe het ademde en zich voedde, hoe het in zichzelf verteerde en uit zichzelf weer opgroeide. Doch hij had voorliefde voor de sombere achterbuurten waar de mensen dicht op eengepakt zaten, waar alles grauw en groezelig, de lucht zwaar en bedompt was. Hij ging met hem in een der grote gebouwen, waaruit de rook opsteeg die Johannes de eerste dag gezien had. Er heerste een verdovend geraas, overal rammelde, ratelde, stampte en dreunde het. Grote wielen snorden en lange riemen schoven slingerend voort. Zwart zagen muren en bodem. De vensters waren gebroken of bestoven. Hoog rezen de geweldige schoorstenen boven het zwarte gebouw uit en zonden dikke, kronkelende rookzuilen op. In dat gewoel van raderen en werktuigen zag Johannes tal van mensen met bleek gelaat, met zwarte handen en klederen, zwijgend en rusteloos werkend. Wie zijn dat? vroeg hij. Raderen, ook raderen, lachte pluizer. Of mensen, zo je wilt. Wat ze daar doen, doen ze jarenlang, dag in dag uit. Men kan op die manier ook mens zijn. In hun soort altijd. En ze kwamen in vuile straatjes waar het strookje hemelblauw zo smal leek als een vinger en nog verduisterd werd door uitgespannen kleren. Daar krioelde het van mensen. Ze verdrongen elkaar, schreeuwden, lachten en zongen ook somtijds. In de huizen waren de kamertjes zo klein, zo donker en bedomd dat Johannes nauwelijks durfde ademen. Hij zag haveloze kinderen over de kale vloer kruipen en jonge meisjes met verwilderd haar die liedjes neuriden voor magere, bleke zuigelingen. Hij hoorde twisten en schelden en alle gezichten om hem zagen moe of dom en onverschillig. Het greep Johannes aan met een vreselijke smart. Het had niets gemeen met zijn vroegere leed, daarvoor schaamde hij zich. Pluizer, vroeg hij, hebben die mensen altijd hier geleefd, zo akelig en ellendig, ook toen ik... Hij durfde niet verder gaan. Wel zeker, en dat is gelukkig. Ze leven volstrekt niet akelig en ellendig. Ze zijn hier gewend en weten niet beter. Het is dom, onverschillig vee. Zie die twee vrouwen daar, die voor haar deur zitten. Ze kijken zo tevreden in de vuile straat als jij vroeger naar je duinen keek. Om die mensen hoef je niet te huilen. Dan kun je wel om de molle huilen, die nooit het daglicht zien. En Johannes wist niet te antwoorden en wist ook niet waarom hij toch huilen moest. En te midden van het uitruchtige drijven en woeden, zag hij steeds de bleke, hologige man voortschrijden met geruisloze trets. Toch een goede man, nietwaar? zei Pluizen, de mensen hieruit weg te halen. Maar toch zijn ze hier even bang voor hem. Toen de nacht was gedaald en de honderden lichtjes in de wind flakkerden en lange, wiegelende beelden in het donkere water wierpen, gingen beide langs de stille straten. De oude, hoge huizen schenen vermoeid, tegen elkaar geleund, te slapen. De meesten hadden hun ogen gesloten. Doch hier en daar schemerde nog een venster met matte, gele glans. Pluister vertelde aan Johannes lange verhalen van hen die daarachter woonden, van de pijnen die daar werden uitgestaan... En van de strijd die daar tussen ellende en levenslust gestreden werd. Hij spaarde hem niets. Het somberste, het laagste en platste zocht hij met voorliefde uit en grinnikte van genoegen als hij Johannes bij zijn verschrikkelijke verhalen bleek en ontzet voor zich uit zag staren. «Pluizer», vroeg Johannes op eenmaal: Weet je iets van het grote licht? Hij had een flauwe hoop dat die vraag hem redden zou uit de duisternis die dichter en drukkender op hem samendrong. Praatjes, praatjes van Windekind, zei pluizer, hersenschimmen en droberijen. Er zijn alleen mensen en ikzelf. Dacht je dat een God of iets van die aarde vermaak in zou hebben zo'n rommel te regeren als het hier op aarde is? En zo'n groot licht zou er niet zoveel hier in het donker laten. En die sterren, die sterren dan, vroeg Johannes, als hoopte hij dat die zichtbare grootheid het lage voor hem zou kunnen verheffen. Die sterren? Weet je wel waarvan je praat, vind je? Het zijn geen lichtjes daarboven, zoals de lantaarns die je hier om je heen ziet. Het zijn alle werelden, elke veel groter dan deze wereld, met haar duizenden steden en middenin zweven wij als een klein stofje. En er is geen onder of boven. En naar alle zijden zijn werelden, al werelden. En dat houdt nimmer, nimmer op. Nee, nee, riep Johannes angstig, niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Ik zie lichtjes op een donker veld boven mij. Ja, zien kun je niet anders dan lichtjes. Als staarde je je leven lang omhoog, je zou niets anders zien dan lichtjes op een donker veld boven je. Maar je kunt, je moet weten dat het werelden zijn. Nog boven. Nog onder, waarin dit kluitje met zijn armzalig vriemelend mensenzootje niets is, en als niets zou verdwijnen. Spreekt u dus niet meer van de sterren, als waren er een paar dozijn. Het is een dwaasheid. Johannes zweeg. De grootheid die het lager zou verheffen, verpletterde het onder zijn gewicht. Kom aan, zei Plauzer. nu zullen we iets vrolijks gaan zien. Bij tussenpozen kwamen de golven van een lieflijk slepende muziek hen tegemoet. Op een donkere gracht was een groot huis waar het licht hel uit vele hoge vensters sprak. Een lange rij ruittuigen stond ervoor. Het stampen der paarden klonk hol door de nachtelijke stilte en hun koppen knikten. Ja, ja, glimlichtjes blonken op de zilveren knoppen van het tuig en het vernis der wagens. Binnen was het een en al licht. Half verblind staande Johannes in de schittering van honderden vlammen van bonte kleuren van spiegels en bloemen. Lichte gestalten streken langs de vensters naar elkaar toe buigend met lach en handgebaar. Tot ver achter in de zalen bewogen zich de rijk getooide mensen met langzame tred of met snelle, wiegelende draaiing. Een verwacht gerucht van gelach en blijde stemmen, slepende schreden en ruisende gewaden, drong tot op straat door, meegedragen op de golven der weken bedwelmende muziek die Johannes reeds van verre gehoord had. Op straat, dicht bij de ramen, stonden een paar donkere gestalten, waarvan alleen de gezichten vreemd en ongelijk werden verlicht door de glans waarin zij gretig staarden. Dat is mooi, dat is heerlijk, riep Johannes. Hij genoot bij het zien van zoveel kleur en licht en bloemen. Wat gebeurt daar? Mogen wij daarin? Zo, vind je dit nu toch mooi? Of verkies je soms liever konijnenhol? Zie die mensen eens lachen en buigen en schitteren. Zie eens hoe deftig en glad die mannen, hoe bont en opgeschikt die vrouwen. En welke aandacht bij het dansen, alsof het de gewichtigste zaak ter wereld was. Johannes dacht terug aan het bal in het konijnenhol en hij zag veel dat hem eraan herinnerde. Doch alles was hier groter en schitterender. De jonge vrouwen met haar rijke tooi schenen hem zo schoon als elfen, wanneer zij de lange, bleke armen ophieven en het hoofd half terzijde wenden in de vlugge dans. De bedienden gingen statig rond en boden heerlijke dranken aan, met eerbiedige buiging. ''Hoe prachtig, hoe prachtig!'' riep Johannes. ''Erg mooi, vind je niet?'' zei Pluizer. Maar nu moet je ook eens wat verder kijken dan je neus lang is.'' Je ziet nu niets dan lieve lachende gezichten, nietwaar? Nu, het grootste gedeelte van al die lachjes is leugen en gemaaktheid. Die vriendelijke oude dames aan de kanten zitten daar als hengelaars om een vijver. Die jonge vrouwen zijn het aas. De heren zijn de vissen. En hoe lief ze met elkaar keuvelen, ze misgunnen elkaar nijdig elke vangst. Als een van die jonge vrouwen plezier heeft, dan is het omdat ze mooier is aangekleed of meer heren om zich lokt dan de andere, En het plezier van de heren ontstaat vooral door die blote halzen en armen. Achter al die lachende ogen en vriendelijke lippen schuilt iets heel anders. Zelfs die eerbiedige knerts denken lang niet eerbiedig. Als er opeens uitkwam wat allen waarlijk dachten, dan zou de partij gauw uit zijn. En toen pluizer hem alles wees, zag Johannes duidelijk de gemaaktheid in gezichten en gebaren en de ijdelheid afgunst en verveling, die door de lachende maskers heen gluurden en plotseling uitkwamen als het even werd afgelegd. Nu, zei pluizer, men moet hen maar laten begaan. Die mensen moeten zich toch ook amuseren? En anders kunnen ze het niet. Johannes voelde dat er iemand achter hem stond. Hij zag om. Het was de welbekende lange gestalte. Het bleke gelaat was grillig door de grelle glans verlicht, zodat de ogen grote, donkere plekken vormden. Hij prevelde zachtkens bij zichzelf en wees met de vinger in de lichte zaal. Zie, ze pluizen, hij is weer aan het uitzoeken. Johannes zag waarheen de vinger wees en hij zag hoe de oude dame onder het gesprek even de ogen sloot en de hand aan het gezicht bracht en hoe het schone jonge meisje haar drentelen even staakte en met een lichte rilling voor zich staarde. Wanneer? vroeg pluizer aan de dood. Dat is mijn zaak, zei deze. Ik wilde Johannes ditzelfde gezelschap nog eens laten zien, zei Pluizer, en knipoogde grijnzend. Kan dat? Vanavond? vroeg de dood. Waarom niet, zei Plouzer, daar is uur nog tijd. Wat nu is, is altijd geweest en wat worden zal, is er reeds. Ik kan niet mee, zei de dood, ik heb te veel werk. Doch noem de naam van dat wat wij beiden kennen, en gij zult ook zonder mij de weg vinden. Met hun drieën gingen ze toen een eindweegs door de eenzame straten, waar de gasvlammen flakkerden in de nachtwind, en het donkere, koude water tegen de grachtwallen kabbelde. De wekenmuziek klonk flauwer en flauwer, en verdoofde eindelijk in de grote rust die over de stad lag. Daar klonk opeens van omhoog met volle galmende metaalklank en luid en feestelijk lied. Plotseling viel het neer van de hoge toren op de slapende stad en in de droeve, duistere ziel van de kleine Johannes. Verwonderd zag hij op. De klokkenzang hield aan met heldere, kalme klank, die zich jubelend verhief en fors de doodse stilte scheurde. Vreemd schenen hem die blijde tonen, die feestzang, te midden van stille slaap en donkere rouw. Dat is de klok, zei pluizer, die is altijd even vrolijk, jaar in, jaar uit. Elk uur zingt zij ditzelfde lied met gelijke kracht en opgewektheid. En des nachts klinkt het blijder dan des daags, alsof de klok juichte dat zij niet behoeft te slapen, dat zij aldoor even gelukkig kan zingen, wij duizenden onder haar wenen en lijden. Door het vrolijks klinkt het wanneer er iemand gestorven is. Nogmaals verhief zich de jubelende galm. Eens Johannes, ging pluizen voort, zal achter zulk een venster in een stille kamer een flauw lichtje branden. Een droevig lichtje dat pijnzend trilt en de schaduwen op de wand doet dansen. Er zal geen gerucht zijn in de kamer, dan nu en dan een zacht onderdrukt snikken. Er zal een bed staan met witte gordijnen, met lange schaduwen in de plooien, en in dat bed zal iets liggen, ook wit en stil. Dat zal de kleine Johannes geweest zijn. O, oh, dan zal opeens datzelfde lied luid en lustig in die kamer breken en het eerste uur bezingen na zijn dood. Twaalf zware slagen dreunden door de lucht met lange tussenpozen. Bij de laatste kreeg Johannes op eenbouw een gevoel alsof hij droomde. Hij liep niet meer, maar zweefde een einds boven de straat aan Plauzers hand. In snelle vaart streken hem de huizen en lantaarns voorbij. De dood was verdwenen. De huizen stonden nu minder dicht opeen. Ze vormden alleenstaande rijen met donkere, geheimzinnige gaten ertussen, waar het gaslicht kuilen, plassen, puin en balken grillig verlichtte. Eindelijk kwam een grote poort met zware zuilen en een hoog hek. In een oogwenk waren zij erover gezweefd en kwamen neer op vochtig gras naast een grote zandhoop. Johannes dacht in een tuin te zijn, want hij hoorde het ruisen van bomen in het ronde. Let nu goed op, Johannes, en houd dan nog eens vol dat ik niet meer kan dan Windekind. Toen riep Pluizer Luide een korte, sombere naam die Johannes deed huiveren. Van alle zijden herhaalde de duisternis de klank en de wind voerde hem op in gierend draaien, totdat hij wegstierf in de hoge lucht. En Johannes zag hoe de grashalmen hem boven het hoofd reikten en hoe de kleine steen, die zo even aan zijn voeten lag, hem nu het gezicht belemmerde. Pluizer naast hem, even klein als hij, vatte de steen met beide handen en wendelde die met alle krachten om. Een verwacht geroep van fijne hoge stemmetjes rees van de vrijgeworden bodem op. Hé, hey, wie doet dat? Wat betekent dat? Lompert, klonk het doorheen. Johannes zag zwarte gestalten haastig door elkaar lopen. Hij herkende de vlugge zwarte loopkever, de glimmend bruine oorworm met zijn fijne knijpers, pissenbedden met hun ronde ruggen en slangachtige duizendpoten. In het midden trok een lange aardworm zich bliksemsnel in zijn gang terug. Pluizer ging dwars door de tierende en scheldende bende op het hol van de aardworm toe. Hé hey daar, lange blote slummel! Kom eens voor de dag met je rode puntneus, riep Pluizer. Wat moet je? vroeg de worm uit de diepte. Je moet eruit, omdat ik erin wil, hoor je? Kale zandeter! Voorzichtig rekte de pier zijn spitse kop uit de opening, tastte er enige malen mee in het rond en trok toen langzaam het naakte, geringde lijf verder naar de oppervlakte. Pluizer keek rond naar de andere dieren, die nieuwsgierig om hem heen drongen. Eén van jullie gaat mee en ligt voor. Nee, zwarte kever, je bent te dik, en jij met je duizend poten zou het beduizelig maken. Ha, jij daar, oorworm, jouw gezicht bevalt me. Gij mee en draag het licht in je scharen. Loopkever, loop en zoek het dwaalicht of haar fakkel van hout dat rottend is. De dieren kregen ontzag voor zijn gebiedende stem en gehoorzaamden. Toen daalden zij af in de gang. Voorop de oorworm met het licht het hout, dan pluizig, dan Johannes. Het was eng en duister daar beneden. Flauw zag Johannes de zandkorrels door het matte, blauwe schijnsel verlicht. Ze schenen groot als stenen, half doorschijnend tot een gladde vaste wand geschuurd door het lichaam van de pier. Deze laatste volgde nieuwsgierig. Johannes zag achter zich haar spitse kop zich nu eens snel vooruitstrekken, dan weer wachten tot het lange lijf nader aangetrokken was. Zij daalden zwijgend, lang en diep. Waar Johannes het pad te stijl werd, steunde pluizer hem. Er scheen geen einde te zullen komen altijd nieuwe zandkorrels en steeds kroop de aardworm voort, zich wendend en buigend met de kronkelingen van de gang. Eindelijk werd de weg breder en weken de wanden van een. De zandkorrels werden zwart en vochtig. Boven vormden ze een gewelf, waar langs waterdroppels glinsterende strepen trokken en waardoor boomwortels zich strekten als verstijvende slangen. Daar rees plotseling voor Johannes' blik een loodrechte wand, zwart en hoog... die de gehele ruimte voor hem afsloot. De oorworm wende zich om. Zie zo, nu is het zaak daarachter te komen. Dat zal de pier wel weten, die is hier te huis. Kom, wijs ons de weg, zei pluizer. Langzaam schoof de aardworm het geleden lijf tot bij de zwarte wand... en betastte die zoekend. Johannes zag dat het hout was. Hier en daar was het tot bruinachtig stof vervallen... Daar boorde de worm zich in en het lange, lenige lijf gleed in drie tussenpozen weg. Nu jij, zei pluizer, en duwde Johannes in de kleine ronde opening. Een ogenblik dacht deze te stikken in de zachte, vochtige molm. Toen voelde hij zijn hoofd vrijkomen en werkte zich met moeite geheel uit de opening los. Een grote ruimte scheen hem te omgeven. De grond was hard en vochtig, de lucht dik en ondraaglijk benauwd. Johannes durfde nauw ademen en wachtte in naamloze angst. Hij hoorde Pluizer's stem, die holklonk als in de grote kelder. ''Hier, Johannes, volg me.'' Voor zich voelde hij de grond reizen tot een berg. Aan Pluizer's hand beklom hij die in de diepe duisternis. Het was alsof hij op een kleed liep, dat meegaf onder zijn tred. Hij strompelde over kuilen en heuvels. ...pluizig volgend, die hem medetrok tot een vlakke plaats... ...waar hij zich vastklemde aan lange halmen... ...die als buigzaam riet waren in zijn hand. Hier staan we goed. Licht, riep pluizig. Daar daagde het matte lichtje uit te verte... ...met zijn drager dalend en reizend. Hoe nader het kwam en hoe meer het flauwe geloren de ruimte vervulde... des te vreselijker werd Johannes beklemming. De berg die hij betreden had, was lang en wit... Het riet dat hij omklemde was bruin en krulde in glinsterende golven naar omlaag. Hij herkende de hoge rechte gestalte van een mens en de kille vlakte waarop hij stond was het voorhoofd. Voor hem lagen als twee diepe donkere kuilen de ingezonken ogen en het blauwe licht scheen op de dunne neus en de grauwe lippen in akelige stijve dode lach geopend. Uit pluisers mond klonk een schelle lach die dadelijk spoorde in de vochtige houtwanden. Dit is nu een verrassing, Johannes. De lange worm kwam aankruipen tussen de plooien van het lijkkleed. Hij schoof zich behoedzaam tegen de kin op en glipte over de strakke lippen in de zwarte mondholte. Dit is nu de schoonste uit de danspartij, die je schoner vond dan een elf. Toen stroomden zoete geuren uit haar kleren en haren. Toen longten haar ogen en lachte haar lippen. Nu is dat een weinig anders. Bij al zijn ontzetting was er toch ongeloof in de ogen van Johannes. Zo snel? Die pracht was zo even, en nu reeds? Geloof je me niet, grijns de pluizer. Er ligt een halve eeuw tussen toen en nu. Daar is uur nog tijd. Wat eenmaal was, zal altijd zijn, en wat worden zal, is altijd geweest. Je kunt het niet denken, maar moet het geloven. Het is hier alles waarheid, alles wat ik je toon is waar. Waar? Dat kon Winnekind niet zeggen. Ginnekind sprong pluizer rond op het dode gelaat en bedreef de als scherts. Hij zat op de wenkbrauw en trok bij de lange wimpers het ooglid op. Het oog, dat Johannes vrolijk had zien schitteren, staarde dof en rimpelig wit in het schemalichtje. Nu, vooruit, zei pluizer, er valt nog meer te zien. De pier kroop langzaam uit de rechtermondhoek tevoorschijn en de bange tocht werd voortgezet. Niet terug, maar langs Nieuwe even lange en sombere wegen. Nu komt een oude, zei de aardworm, toen weer een zwarte wand de weg afsloot. Deze is hier al zeer lang. Het was minder vreselijk dan de vorige maal. Johannes zag slechts verwarde massa waaruit witte beenderen staken. Honderden wormen en insecten waren er zwijgend bezig. Het licht gaf opschudding. Van waar komt gij? Wie brengt hier licht? Dat hebben wij niet nodig. En snel schoten ze weg tussen plooien en in holten. Doch zij herkende een soortgenoot. Zijt ge in die hiernaast geweest? vroegen de wormen. Het hout is nog hard. De eerste worm ontkende. Hij wil het buitenkansje voor zich houden, zei Pluizer zacht tot Johannes. Verder trokken zij. Pluizer gaf uitlegging en wees aan wie Johannes bekend waren. Er kwam een misvormd gezicht met starende uitpuilende ogen, dikke, zwarte lippen en wangen. Dit was een deftige heer, zei hij toen vrolijk. Je had hem moeten zien, zo rijk, zo voornaam en zo ingebeeld. Zijn opgeblazenheid heeft hij gehouden. Zo ging het voort. Er waren ook magere, uitgeteerde gestalten met wit haar dat blauw glinsterde in het zwakke licht en kleine kinderen met grote hoofden en oudachtige denkersgezichten. Zie, die zijn eerst na hun dood oud geworden, zei Pluizer. Ze kwamen bij een man met volle baard en opgetrokken lippen, wiens witte tanden blonken. Midden in het voorhoofd had hij een rond zwart gaatje. Deze heeft hij een handje geholpen, waarom niet een beetje geduld? Hij was toch wel hier gekomen. En weer kwamen gangen en nieuwe gangen, en lange, rechte gestalten met strakke, grijnzende gezichten en roerloze, over elkaar gelegde handen. Nu ga ik niet verder, zei de ooiboom, ik weet hier geen weg meer. Laat ons omkeren, zei de pier. Nog één, nog één, riep pluizer. Verder ging de tocht. Het bestaat alles wat je ziet, zei pluizer onder het voortgaan. Het is alles waar. Eén ding alleen is niet waar. Dat ben je zelf, Johannes. Jij bent hier niet en je kunt hier niet zijn. En hij lachte als hij de angstige, wezenloze blik van Johannes bij zijn zonderlinge woorden zag. Dit is de laatste, werkelijk de laatste. De gang loopt dood, ik ga niet verder, zei de ooiworm knorrig. Ik wil verder, zei pluizer, en waar de gang eindigde, begon hij met beide handen te graven. Help me, Johannes! Willoos in zijn ellende gehoorzaamde deze en groef de vochtige, fijne aarde weg. Zwijgend en zwoegend werkte zij door totdat het zwarte hout kwam. De pier had de geringde kop ingetrokken en was achteruit verdwenen. De ooiworm liet het licht vallen en ging terug. Zij komen er niet in, het hout is te nieuw, zei hij bij het heengaan. Ik wel, zei Plouzer, en scheurde met de haakvingers lange witte splinters krakend uit het hout. Een vreselijke beklemming drukte Johannes, doch hij moest, hij kon niet anders. Eindelijk kwam de donkere ruimte open, Plouzer nam het licht en kroop haastig naar binnen. Hier, hier, riep hij, en liep naar het hoofdeinde. Doch toen Johannes bij de handen kwam, die stil over elkaar gevouwen op de borst lagen, moest hij rusten. Hij staarde op de magere witte vingers voor hem, half verlicht aan de bovenzijde. Op eenmaal herkende hij ze. Hij herkende de vorm en de plooien der vingers. De gedaante der lange nagels, nu donkerblauw verkleurd. Hij herkende een bruin vlekje aan de wijsvinger. Het waren zijn eigen handen. Hier, hier, riep Luizers stem van het hoofdeinde zie eens herken je hem nog wilde de arme johannes zich weer oprichten en op het licht toegaan dat hem wenkte doch hij kon niet meer het lichtje verglom tot volkomen duisternis en hij viel bewusteloos Einde van hoofdstuk 11